0: Uno cree que, que más dinero requiere de pronto más tranquilidad. Y un día en YC, Holly me acuerdo que, que nos dijo more money, more problems. Y nos dio risa. Y hoy en día decimos ante una serie de claro que sí.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy me acompaña Marta Forero, cofundadora y COO de Ubits, una startup de entrenamiento corporativo especializado para empresas. Utilizan diferentes formatos y cuentan con más de 750 cursos y operan en 10 países hablamos de su primer emprendimiento empezar una universidad desde cero lo que la llevó a chocar con la burocracia y con todas las trabas que existen después de eso decidió fundar UBITS y hablamos del momento en el que decidieron pivotear y cambiar todo su modelo de negocios platicamos de la importancia de cuidarte a ti mismo y cómo mantenerte sano en el largo camino que es emprender así como la importancia de hacer cosas fuera del trabajo, espero que disfrutes esta plática tanto como yo Hola Marta, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, un gusto, gracias por la invitación.
1: Un gusto tenerte por acá y por fin conocerte y platicar contigo. Me gustaría entender, entender un poco de, pues, de tu historia y, y cómo creciste como pequeña, más bien tu, tu entorno familiar, sobre todo un poco más de, pues, de tu abuelo, que me comentabas antes de, de empezar a grabar que, pues, que fue un empresario, y pues cómo viste esto y, cómo, pues, y cómo, cuál es la historia.
0: Sí, pues mi historia viene en una ciudad pequeña en Colombia Bueno, ya no tan pequeña, pero es, es como la cuarta ciudad principal de Colombia Vengo de una familia santandereana Eso en Colombia es, una, es un nombre donde, donde dicen que pues, la gente es berraca Echada para adelante bastante fuerte Entonces vengo de una familia donde todos son así Y todas sus personalidades son un poco así Papá médico, súper soñador también digamos que tiene un corazón muy empresario pero pues ninguna de sus empresas digamos que él siguió su camino como buen pediatra y una mamá increíble también súper soñadora pero muy empujando a tengan una carrera hagan lo que quieran ser sueñen y empujando a, a crecer y el papá de mi mamá efectivamente venía, venía de un pueblo en Colombia es, es de un pueblo en Colombia que se llama Málaga en Santander de familia también súper fuerte, de personalidad. Y él logró ser uno de los empresarios más importantes en construcción en el país, viniendo de un pueblo, yendo a estudiar a la ciudad, cuando antes eso era, eso era bastante difícil en esa época, consiguió hacer su maestría en Estados Unidos becado y empieza a crecer en esos años donde era, era tan difícil ver todo esto. Entonces siento que, que fue una familia normal, una familia que sí siempre me ha empujado a, a dar más. Y bueno, acá, acá estamos.
1: ¿Y cómo fue de tu parte crecer siempre pues viendo este, a tu abuelo como empresario y también pues tu papá, digo, tal vez un poco soñador y que, que pero intentando negocios y, y haciendo cosas y como haciendo cosas propias, ¿no? Todos.
0: Sí, yo siento que la mayor inspiración fue eso, el el haber visto esa independencia en toma de decisiones en ver que, que definitivamente sí se podía, porque, porque no, no, no era de una familia que, que heredara, y esto siempre lo hablo, sino, sino definitivamente de una familia muy trabajadora. Y pienso que siempre que haya buen trabajo y trabajo, digamos que honesto y responsable y disciplinado, esos eran los resultados que, que se iban viendo. Y con ese, yo pienso que eso, eso viene un poco tras las venas de todos los fundadores, que uno tiene muchos ejemplos de algo que quiere seguir. Entonces yo veía alrededor mío una oficina independiente, veía decisiones independientes y decía como, qué difícil, pues mis ejemplos eran hombres. Entonces, ¿cómo yo iba a lograr hacer como mujer todo, todo eso que veía desde un abuelo y que veía desde un papá? Y pues ahí, ahí también era el el cómo, cómo esa figura materna uno empieza a decir como ay me gustaría empezar de pronto a, a a hacer todo lo que porque normalmente esas figuras maternas que tienes cuando tus papás o tus abuelos son tan fuertes son usted haga lo que usted quiera y usted salga adelante y usted sí puede hacerlo nosotras porque no pudimos y en nuestro momento no nos dejaban pero ustedes hoy en día tienen más oportunidades y yo crecí con eso con ese empuje un poco de usted sí lo puede lograr y usted sí lo puede hacer y en estos momentos se puede dar el lujo de, de, de tomar las decisiones que usted quiera.
1: ¿Y cuáles fueron como tus primeros emprendimientos o cosas que intentaste? Sin contar las cosas que, que pues de chica, ¿no? Vendiendo este paletas, ese tipo de cosas. ¿Qué fue el, como el primer emprendimiento ya un poco más formal, por así decirlo?
0: Mira, el primer emprendimiento fue en el 2011, cuando locamente decidí montar una universidad online. Esto, esto fue porque quería traer un modelo de, de profesionalizar personas.
1: Un poquito antes, ¿tuviste como una joyería, marca de joyería o algo así? ¿O eso qué tan formal, no formal?
0: Ah, sí, en la universidad. Eso fue una época... Eso, eh, yo estudié diseño industrial... Y en diseño industrial es una carrera donde te forman a hacer muchas cosas y más que todo a crear productos y a crear empresas y a crear marcas y creo que en ese momento era la mejor y, y ha sido la mejor carrera que pude haber tomado para, para poder tomar decisiones hoy en día y, y hacer lo que, todo lo que hago de producto hoy en día, entonces hace buen fit. Pero en ese momento lo que, lo que hicimos con una compañera fue crear una marca y dijimos acá en la universidad y en estos momentos pues no hay tanta joyería tan, tan hecha con estos diseños que queríamos y ahí fundamos una joyería, era una joyería móvil porque nosotros andábamos vendiendo todo esto en familias, en, digamos que en, en, en diferentes lugares de la universidad y con eso nos hacíamos pues obviamente una, una plata para, para los fines de semana o para comprarnos cosas. O, o simplemente se convirtió en un hobby para ir y nos íbamos hacia un lugar, lo construíamos nosotros, vendíamos. Luego heredé, heredé un negocio de mi hermana, mi hermana le vendía un café, mi hermana es pastelera, es administradora hotelera y turística, pero estudió pastelería estudió pastelería y le encanta. Y ella le vendía unos alfajores que sean increíbles a, unas, a unos cafés. Mi hermana se va a vivir a Europa, y ahí heredó este negocio y yo sin saber hacer estos, estos alfajores le seguí vendiendo al, al, al café algo que me pasó es que como soy muy buena analizando costos, dije, hay algo en el azúcar, y es que el azúcar es lo que genera los mayores costos, hay que cambiarle el azúcar a la receta de los alfajores por un azúcar diferente, y le cambié la receta del azúcar, seguimos haciendo los alfajores con el ayudante, con el ayudante que ya tenía, y de repente el chef se dio cuenta y me dijo, hay algo que estás haciendo diferente en estos alfajores, le cambiaste la calidad a algo, y yo, no, Simplemente le cambié, o sea, yo como cero pastelera... Y ahí es cuando te das cuenta que, que tienes que emprender en muchas cosas de los que sabes y de lo que entiendes y de lo que te has embarrado un poco para que obviamente sea, sea, sea digamos, que un emprendimiento sólido. Ahí yo ya, digamos, que dejé eso porque seguía con la carrera, seguía estudiando, pero son como pequeños, pequeños temas que me decían tú puedes hacer y, y ahí iba recibiendo yo creo que lecciones de vida sin darme cuenta, ¿no?
1: Sí, claro. Y luego también no nos damos cuenta el momento, pero muchos años después vemos como ese tipo de detalles y ese tipo de aprendizajes, ¿no? Los podemos aplicar.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y luego me comentabas cuando pues quisiste crear una universidad en Colombia, ¿cómo estuvo eso?
0: Sí, es una locura. Yo lo que hice fue ir a negociar una universidad en México y decirles que quería abrir su universidad en Colombia, que me gustaba mucho su modelo de profesionalizar personas online, porque lo que lo digamos que lo que yo quería es que en esta en esta en esa poca carrera yo ya me sentía super adulta, ¿no? A los 24 años entonces yo decía en esta larga carrera que he tenido como desde, yo empecé a trabajar como ponle de, ponle 20 años y yo decía veo que hay mucha gente que es muy buena pero que no se ha podido graduar de una universidad por dinero y por tiempo también en esa época esto es hace 10 años Digamos que no estaba tan fuerte el tema de las universidades online. Habían universidades online, pero no eran tan fuertes como hoy en día lo son. Y, y decía, ¿por qué no hay carreras universitarias, por lo menos tecnólogas, donde a ti donde te permitan hacer un examen y te permitan nivelarte según tus conocimientos, porque hay personas que están en el mercado que llevan 25 años en un, como asistentes o como como administrativas y no han podido graduarse de una carrera. Entonces ahí vi ese modelo en México que era similar al que al que yo tenía en mente y fui a hablar con el rector en México y fui a negociar directamente y recuerdo que, que, que ahí directamente logramos, digamos, entrar, entrar en, en una negociación, vuelvo con este modelo, empiezo a tratarlo de implementar en Colombia, empiezo a hacer papeles para fundar la universidad en Colombia y me encuentro con 100 problemas de frente. Yo acá ya estaba pensando en una inversión y yo decía, ok, necesito inversionistas necesito gente que esté detrás mío apoyando todo esto, entonces encontré una fundación, encontré el, rector, el mismo rector de México, nos estaba, nos estaba apoyando, y digamos que tenía una fuerza por detrás que podía perfectamente elaborar todo esto, pero me pedían muchísimas cosas, luego me pedían tener la universidad por lo menos dos años abierta sin operar, mientras sacábamos todos los permisos de lo que se demora y yo tenía todas las plataformas listas entonces lo que me volví fue una plataforma de venta más para la Universidad de México y ahí dije como, como en estos momentos creo que esto no es tan mío no he podido lograr mi modelo pero aprendí a montar todas las plataformas, te digo, porque llegaban momentos donde el, el jefe de tecnología de la universidad pues no me atendía, no me atendía o, no, o no, digamos que no tenía el tiempo. Y ahí aprendí a montar plataformas, a montar programas, a entender más que todo la estructura de diseño instruccional, profesores, cómo funcionaban las universidades. Esto fue más o menos hasta el 2013, 2014 que yo dejé la universidad, y en ese camino conocí, conocí a Julián. Entonces ahí, ahí digamos que salté un poco a, a, ir, a ir, dejé un pie en la universidad y otro pie empezó como a, a pensar, empezar a trabajar en este otro modelo que de pronto no me exigía, no me exigía tanta, tanta burocracia.
1: Estuviste más de dos años con esto, con toda la burocracia que debe ser súper cansado y más en el sector de educación cómo lidiabas tal vez con, con la frustración de ver que pues que no no sé si no avanzabas o no, no se podía abrir, no, además me imagino que las otras universidades te atacaban porque pues, estabas atacando directamente su modelo de negocios. ¿Cómo lidias con esta frustración de, de la burocracia?
0: Sí, un día muy chistoso, de, pues soy lo veo chistoso en su momento, fue cuando dije, "Oh, tengo que, que revisar esto." Y fue una vez que una universi una persona en una universidad me me amenazó. Porque, porque si entraba a la Universidad de México sabían que iban a estar amenazados algunos programas que la Universidad de México sí tenía. Y fui precisamente a hacer una alianza y salí amenazada con, con denuncias y yo, y yo pues obviamente lo que quería era conectar al rector con este rector y quería como, como generar, generar algo bueno que no había en Colombia en este momento, fue súper difícil, duré, duré cuatro años, dos no fueron, fueron como cuatro años, yo me acuerdo el año dos donde yo le decía, yo, yo hablaba con mi papá y bueno, los, los primeros días que sales a emprender son súper difíciles porque no tienes ni idea qué vas a hacer, y entras a las 8 y a las 8 y cuarto estás libre, entonces es un poco como oh my god, ¿qué tengo que hacer? estoy desocupada, luego año 2 seguía, seguía un poco como cumpliendo horario de oficina pero, pero, pero sin, sin tener tantos logros que era lo que yo quería y yo ya me estaba poniendo deadlines de ok ya, ya estoy 24 años 25 años 26 años, o sea ¿hasta cuándo, hasta cuándo esto, me, esto me va a funcionar? Y me estaba generando ingresos, pero no obviamente los que esperaba. No eran millones, digo, o sea, yo no esperaba millones, pero por lo menos esperaba empezar a armar equipos y empezar a ver un poco más esto escalando. Pero era muy difícil, o sea, en ese momento, en ese momento fue muy difícil lograr ver esa, esa escalada. Y ahí fue que empecé a saltar, ahí, ahí lo que te decía, empecé, empieza ya a moverse de pronto este, este modelo a, a este otro, teniendo todas las bases.
1: ¿Y en qué momento decides? pues mejor saltar full time a, a Ubits y ya, pues sí, mejor saltar full time y apostarle a, a algo nuevo.
0: Sí, esto fue como en el 2014, dos, nosotros, nosotros empezamos Ubits en el 2013 y en el 2014 ya, digamos que ahí empecé a ver, 2014 ya empecé a ver más, más tracción y empezamos a ver un primer cliente. Luego un segundo cliente, ese primer cliente trabajamos un tiempo gratis, o sea, y aprendimos un montón con Juli, empezamos a ver que nos la llevamos muy bien, porque eso también es clave, entonces cada quien con su conocimiento ha sido increíble porque no, no, no es es, es, me, parece, me parecería difícil si dos founders estuvieran luchando tras el mismo cargo, o, o, o como los dos enfocados en una sola área y la otra área un poco descuidada y pasa mucho que hay un founder eh, CTO o enfocado en tecnología y nadie hace las ventas, entonces está desbalanceado un poco ese lado o está el founder de ventas muy fuerte pero tiene desenfocada toda la parte de tecnología y de producto y nos encontramos la perfecta combinación de producto y la perfecta combinación de ventas y negocios. Y dijimos como acá acá acabamos bien entonces yo creo que fue un primer año donde dijimos ok somos personas parecidas en temperamento Julián tiene tiene un temperamento más tranquilo yo soy acá la que mueve todas las todas las, las las fuerzas, pero, pero, pero por, yo creo que por mi misma región y por la misma personalidad, pero los dos somos muy parecidos y cuando tomamos decisiones es igual, o sea, como que nos hemos respetado todo ese tiempo y tenemos una muy buena comunicación como founders. Desde el inicio supimos que Julián iba a ser el CEO, o sea, personalidad perfecta para, para CEO y a mí me encanta todo lo que es toda la operación, o sea, me puedes dar la operación del mundo y, y a mí eso es lo que me mueve, a mí no me movería todo el resto, entonces fue, fue ideal y ahí fue cuando empecé a ver, ok, estamos haciendo un buen match, el producto no lo están pidiendo más, ya tenemos tres, cuatro empresas, cinco empresas, o sea, está haciendo product market, fit entre comillas, de lo que hacíamos y ya estaba ganando un poquito más y estaba, estábamos aportando mutuamente todo ese valor y pues ahí fue que dije como creo que es hora de, de empezar a cerrar esto. Y empezarme a enfocar más por acá, porque me di cuenta que lo otro le estaba trabajando un poco a otros. No, le estaba trabajando, no me estaba trabajando a mí, entonces estaba trabajándole un poco a la universidad. Y dije, no, yo acá quiero trabajar y que el 100% de mi sudor sea para mí.
1: Sí, estabas trabajando para alguien más, ¿no? A pesar de que te había salido justo para poner tu empresa, pues estabas medio sí, trabajando para alguien más. Y luego ustedes empezaron con, con cursos, este, digo, han cambiado bastante su modelo de negocios. Empezaron primero creando cursos, ¿no? Para, para las empresas personalizados?
0: Sí, el modelo, el modelo inicial lo que hacíamos es todo lo que era entrenamiento corporativo para empresas, hacíamos universidades corporativas pero todo a la medida, entonces tú llegabas y me decías, ¿Me, ¿me puedes hacer la universidad fundadores para founders? Y yo te decía, sí ¿cómo la quieres? ¿qué hacemos? Te recomendaba, montábamos los cursos a la medida y montábamos la universidad eso es lo que hacíamos inicialmente, y me pedías algo y lo, lo realizábamos, digamos que consultivamente.
1: Ok, Digo, sé que cambiaron el modelo de negocios a, a lo que son ahora, pero me gustaría meterme un poquito más a, a esa parte y entender el pues el cambio de modelo de negocios y el pivote y cómo sabes cuándo debes de, de cambiar, porque también es complicado pues medio dejar tu modelo de negocio anterior, ¿no? Y dejar de pues porque es el que te está dando de comer y estás creciendo. Y cómo, cómo tomar una decisión, y, y fue alguna discusión de, de cambiar de modelo de negocios o no, o cómo fue esa parte.
0: Sí, claramente fue, fue una larga discusión. Primero evaluamos todo y evaluamos todos los escenarios porque veíamos que nosotros ese cambio lo hicimos en el 2018 y fue, fueron, fue, fue largo como la toma de decisión. O sea, larga digo, fue un mes en donde los dos nos reuníamos y decíamos eh, hay algo que se está moviendo. Hicimos un piloto muy pequeño también para otro banco. Donde dijimos, ok, vendamos unos tickets de Excel, montemos una plataforma, veamos cómo nos va con esto. Y con solamente ese, ese, digamos que esa prueba, hicimos un gran porcentaje de revenido del año. Dijimos, acá hay un modelo de negocio más escalable, no tan consultivo, porque algo que nos pasaba con, los otro, con lo otro era que el, el, el margen era pequeño, era desgastante. Un negocio, digamos, podías podrías demorarte con un solo cliente, casi uno, un año entregando un proyecto y acá es un poco plug and play y era, ok, existe algo que se llama software as a service en Estados Unidos, cómo funciona Dropbox, cómo funcionan los softwares. Ahí estábamos aprendiendo, porque en esa época no es como hoy en día que dices, estoy en SaaS, B2B, esto, lo otro, sino hasta ahora Latinoamérica se está empezando como a entender. Y, y fue, una, fue una decisión donde dijimos, necesitamos la plata para montarla, no podemos montarla solos. Teníamos ahorros, pero, pero no, los ahorros son para la nómina y para hacer toda la transición, entonces, lo que hicimos fue, ok, en, en, en nuestras áreas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a mover? ¿Cómo van a quedar estructurados? ¿Y cómo vas a montar la fábrica de bits? ¿Y cuánto contenido vas a montar? ¿Y cuánta plata necesitamos? ¿Y qué es lo que hace para mover? Ahí ya teníamos ponle 100 clientes corporativos y necesitamos eso 100 moverlos a este modelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para modelos moverlos? ¿Cómo va a ser el pricing? ¿En qué plataforma? O sea, era un reto gigantesco. Y ahí... Y ahí nos, nos vinimos para Estados Unidos a, a, a entender esos modelos, ok, cómo hacen, cómo crean contenido, cómo tienen esa estructura de ventas o oh, nos toca cambiar la estructura de ventas, no, pues es la misma, es al mismo gerente de recursos humanos que le vamos a ir a vender, pero contratos de un año, ya no contrato de págame cuando te entregue. entonces ahí empezamos a analizar todo eso y te digo que fue una decisión de, la empresa de un día para otro hicimos una reunión con todos los empleados y les dijimos esta es la decisión que tomamos vamos a cambiar así a partir de tal fecha ya no somos este Ubix somos este nuevo Ubix no se asusten porque esta, vamos a quedar es diferentes y hay unas personas que van a quedar en el modelo pasado porque obviamente el modelo pasado teníamos que cerrar algunos contratos y nos demoramos casi ocho meses cerrando la empresa pasada y con el susto de la que venía, no creas. O sea, igual, igual traíamos susto, nos habían dicho que, que había varias empresas que se habían creado, que, quebrado en Latinoamérica en estos modelos, que de pronto ese modelo pues, ya estaba en Estados Unidos, ¿para qué montarlo acá? Y, y con mucha incertidumbre realmente, Alex, pero lo que dijimos es ya tenemos clientes fidelizados, en cualquier momento no vamos a desfallecer a volver a Taylor, pero en cualquier momento tenemos clientes. Cerramos, teníamos algunas licitaciones que nos habíamos ganado, llamamos a decir que no y con, con clientes grandes, digamos, nos dimos la bendición y pa'lante. Y cerramos así porque teníamos los números perfectos para saber cómo íbamos a crecer dos veces el año que seguía.
1: ¿Y qué aprendiste de esto? como de este cambio de, de un modelo para el otro? ¿O qué te hubiera gustado hacer distinto, tal vez, sabiendo lo que sabes hoy en día?
0: Sí, pues en ese cambio a ver, cosas que pudimos haber hecho distinto mm, no, la ventaja es que hicimos todo distinto <risa> pienso que, que, hab, que, que lo hablamos y que habían algunos, algunas contrataciones que, que definitivamente tenían que ser diferentes y que, y que más bien teníamos que preparar a la gente para la empresa que se venía y en ese momento no lo hicimos y tuvimos que contratar para algunos managers gente nueva que de pronto tuviera más experiencia en esto y es el reto que tenemos todos los founders ante cualquier ronda. Cómo fortaleces mucho a los managers para no tener que estar cada ronda cambiando managers, entre comillas, sino más bien a los que tienes y, y que han trabajado, cómo los, como los, los potencializas para hacer los pips, C-Levels y para todo lo que se viene. Entonces, en ese momento, pues no estábamos preparados un poco para eso. Creo que de las, de las cosas que aprendimos mucho era, era también ver en dónde íbamos a poner el dinero para que, para que creciera finalmente el, la, la, la caja. Yo creo que algo que hubiera hecho es balancear un poco más de pronto el presupuesto entre educación y tecnología. Le apostamos muchísimo al contenido, pero en ese momento no le apostamos tanto a la tecnología, le apostamos muy poquito y creo que hoy en día digo como Auch, le hubiera metido un poquito más de plata y no hubiera tenido el año pasado tanta deuda técnica que es lo que todos conocemos y nos pasa en algún momento de las vidas cuando decimos creo que hay que cambiar la plataforma entonces en ese, en ese momento creo que hubiera tomado esa decisión de invertirle un poquito más a la, a la tecnología y creo que, pero creo que todo, todo se nos ha ido dando en la medida o sea, hemos hecho demasiados errores y, y tenemos errores que nos han hecho reír hoy en día, pero pues en su momento nos 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 hicieron pasar malas.
1: Sí, eso pues así pasa, ¿no? Siempre el camino son, son son altibajos. Y bueno, después sé que pasaron por YC levantaron algo capital. ¿Cómo se sintió cuando estaban, después de YC, que habían levantado pues un par de millones de dólares y todo? Y como en esta nueva etapa y nueva exigencia, ¿no? Porque también levantar dinero, digo, claro que es muy positivo, pero pues también te pone mucho más responsabilidad y mucho más presión, ¿no? ¿Cómo se sentían después de de haber pasado por YC y todo esto
0: creo que hay cosas positivas y negativas como dices y es, es, es un poco la responsabilidad es enorme y que ya tienes plata de otros antes puedes tomar decisiones libremente todavía las podemos tomar pero antes podías tomarlas libremente en, en mover dinero, en mover áreas en, en, en como tomar decisiones de inversión ya no tanto entonces ya, es, ya, ya tienes esa responsabilidad de cómo haces crecer los números como sea para demostrar que lo puedes lograr y el after y before YC, yo creo que todas estas aceleradoras aún no lo cambian completamente. Yo creo que after el, el después de YC y después de haber recogido ese, esa plata, el, el día que la, que la recibes, y digo el día que la recibes, el día que te, que te dicen que sí, saltas, celebras, estás feliz, cocinas, vas y, y mejor dicho te tomas un trago. Y al otro día estás muerto del susto y temblando si estás poniendo la plata donde la debes poner, ¿sabes? Porque hay founders que han levantado 10, 15, 20 millones de dólares y al año están cerrando o, o están echando personas o retirando personas o, o todo esto. Entonces igual te tiemblan las piernas en ¿será que la persona que estoy contratando es muy cara? Tienes, tienes también un poco de frustración te da susto tú como founder si eres, siempre pasa, te digo y nosotros los founders sufrimos de esto que hoy en día le llaman síndrome del impostor, pero es un poco ser el mejor founder para mi empresa, ser el mejor en este cargo para mi empresa o habrá alguien mejor, cómo me asesoraré entonces ahí lo que tienes que hacer y lo que nosotros hicimos muy buen fue hablar con cuánta gente podíamos aprovechando YC y que nos evaluara hasta cada esquina de Ubits. Oye, estos son los cursos, este es el modelo, esto es lo que estamos pensando, esta es la decisión de la plataforma, esta es la decisión de los servidores, este es el playbook de ventas, ¿qué opinas del playbook de ventas? Y dijimos, abramos todo para que nos opinen y nos digan, y, y obviamente dependiendo de eso nosotros tomamos decisiones. Pero, pero es un montón de susto, no creas Alex, y cada ronda es otro montón de susto porque tú te comprometes a trabajar más tiempo en la empresa. Entonces no es lo que ven hacia afuera en los periódicos está lindísimo, pero por dentro es un compromiso de, okay, durante tres años más. Ahora tienes que tener más exigencia y trabajar más horas al día y tienes que contratar mejores personas y tienes que también formar a las que están y crearles una carrera, seguir creando una cultura dentro de tu empresa, dejar un poco al lado cosas que te gustan por estar todo el día conectado a tu empresa. It's a lot.
1: Sí. Y cómo haces también para mantenerte pues bien tú misma, ¿no? Con toda esta presión. Además, pues es un maratón, ¿no? Más ahorita que ya llevan tantos años en, en Ubit, no es solamente un sprint de un par de años, sino realmente construir una empresa pues va a tardar mucho tiempo y hay que mantenerse pues bien físicamente y, y mentalmente.
0: Sí, es algo que creo que como founders, cuando uno toma la decisión de hacer una empresa, y siempre lo digo como es bien importante que a uno le guste mucho el tema, porque no van a ser cinco años van a ser 10 años van a ser a los 10 años empiezas a ver resultados de cosas que aprendiste y que en que vas en camino yo siento que al inicio fue, fue bien duro porque yo no balanceaba nada de vida personal nada muy dedicada a trabajo muy dedicada a workaholic en la oficina resolviendo y resolviendo los problemas de, de, de todos y resolviendo también cómo iba a crecer la empresa y creo que ese es el trade-off que uno tiene como founder no lo digo todos yo directamente como que eh, sí le hemos dedicado con Juli la vida a esta empresa. Entonces ahí es cuando dices, oh my God, dejé viajar, dejé tener vacaciones, de pronto en muchos de mis mejores años de, de, de vida, de, de 20, es, ahorita ya en los 30, pero algo que sí aprendí, y esto lo aprendí precisamente en la época de YC, es a cuidarme. Siento que antes claramente tú te cuidas y tú comes bien y o sea, no no digo de, de de desorden completamente, pero pero sí a cuidarme a parar en algún momento porque entendí que trabajo siempre voy iba a tener. Trabajo nunca se va a acabar. O sea, mi to-do list ese eso no existe, eso eso nunca para y que la gente te necesite nunca para y es es normal. Entonces siento que que algo de las cosas que aprendí es a cuidarme a a, a tener vida después de Ubits digo yo de cosas que hago es no hablar tanto de Ubits. Entonces me comprometí a los fines de semana no hablar de la empresa. Y no porque me dijeran, sino uno a veces es súper intenso y no se da cuenta. Con amigos, cero hablar de la empresa. O sea, acá, acá creo que hay gente que ni sabe que soy founder de algo. Entonces está cool porque también no, me, no se me antoja ni termino hablando del SaaS y del B2B y de esta empresa que fundaron y de esto que hicieron, sino es tener una vida después de tu startup. Entonces creo que eso es eso son de las cosas que, que sí que sí he trabajado mucho.
1: Sí, y es importante, ¿no? También a veces creo que puede ser difícil en los primeros años darte más tiempo. O sea, está bien, pero pues a veces requieres más trabajo, ¿no? Para que realmente las cosas funcionen. Y después ya que están funcionando, pues lo que requieres es tal vez menos horas, pero trabajar de manera más inteligente, contratar bien y, y sí, estar bien. Y luego en lo personal... Por ejemplo, sé que te gusta siempre aprender cosas nuevas y te mantienes este, aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, me comentabas que, que aprendiste a andar en moto y estás aprendiendo a, a volar, pilotear un avión, ¿A volar? no sé cómo se diga.
0: <risa> sí, sí, a volar. Suena extraño a volar. Creo que hay retos que uno se pone y, y tú me decías que tú también te pusiste ese reto de aprender a andar en moto y lo importante es tomar la decisión, hacerlo y ver si te gusta, y si no te gustó, pues next o sea, es, es, es cosas y, y entender cuánto es tu capacidad para hacerlo porque hay veces nos creemos invencibles o por otro lado, hay veces creemos que no podemos y yo 2000, 2019 más o menos compré una moto una moto 350 para los que conocen de motos creo que, no creo que la moto andaba más rápido de lo que yo podía pensar para tomar una curva y, y sí, me encanta trato de aprender cada tanto algo que no tenga nada que ver con la empresa para en parte como también estar tranquila y relajarme y empecé a ver que volando me quedaba mi mente en blanco pues no en blanco para los que quieran volar conmigo próximamente no es que me quede en blanco pero no pensaba en la contratación lo que pasó que si la competencia, que el precio, que esto sino sencillamente estaba enfocada en en que estaba pasando bien, estaba feliz tengo, tengo en estos momentos 100 horas de vuelo como copiloto y un día me levanté y dije como creo que ya es hora de, de, de empezar a, a aprender a ser piloto y empecé mis clases y me arriesgué y, y me cambié de puesto porque, porque siempre estaba del lado, del lado opuesto como copiloto y ahí arranqué, arranqué mis clases y, y tuve todo el apoyo de mi esposo es piloto entonces tuve todo el apoyo también de, de, de aprender es, es, creo que era algo de lo que nunca había hablado, es, es ingeniero pero, pero pues su hobby también son los aviones, entonces ahí, ahí lo empecé, a empecé a compartir ese gusto por volar y una señora de 70 años un día se me acerca en el aeropuerto y me dice yo yo empecé a aprender a volar ahorita pero aprendí más que todo a aterrizar por si a mi esposo algo le pasa por lo menos yo poder aterrizar en los aeropuertos y yo dije oh my god no voy a esperar hasta los 70 creo que ya es hora de que lo empiece a hacer me me requiere demasiada exigencia te digo más exigencia que cualquier cosa y es como reaprender ciertas cosas la dirección se da por los pedales, no por el timón, entonces tu cerebro le toca pensar y como que empezar a entender y, y te, sientes, te sientes burro cuando uno normalmente está acostumbrado a que tiene, tiene, tiene cierto conocimiento, acá es reaprender completamente y eso me gusta. Entonces, eso es lo que siempre busco. Con las clases de moto fue igualito. No entendía nada cómo funcionaba una moto. Fui a clases en el centro de Bogotá, donde ven, dan clases, donde ven clases, todo el mundo me, me, vi, me vi, todas las clases presenciales y me pareció demasiado divertido. Pero pues hasta ahí llegó. Como mi última salida me caí, me asusté, no pude levantar la moto y dije como, oh my God, creo que seguiré de copiloto. Eso no me va a pasar en el avión, espero.
1: Sí, no, esp esperemos que no. ¿Y cómo pasaste de el día que tomaste la decisión de ya no voy a ser copiloto y ahora quiero ser piloto yo? Y...
0: Sí, fue, fue una semana que, que, no sé, me levanté y dije como, creo que, a ver, para los... Yo no le tengo miedo a los aviones, pero hay veces cuando estoy ahí me da miedo. Y, y me da miedo las turbulencias y que y cómo se mueve y, y hay emergencias que uno tiene y que cuando uno está al lado uno no entiende la emergencia entonces o la ve más grande o tiemblas o te pones nervioso y cosas que pasan en la vida normal para ellos que cuando tú no las entiendes, no entiendes porque vas en un avión. Y, es, 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 y cuando tienes turbulencia, pues tú sabes que es como cuando entras y vas en un carro y, y hay, hay piedras y se te mueve el carro, lo mismo pasa en el cielo. Entonces decía, tengo que aprender acerca de las nubes, tengo que aprender de clima, tengo que aprender que esto no es una amenaza, sino más bien es algo, es algo que es normal. Y dije, y para entender que algo es normal y cuando sí es una emergencia y cuando no debo estar asustada es, pues aprendiendo. Entonces ahí dije como, como creo que es momento de, de yo ya empezar a, a hacerlo. Creo que me, gusta, me gustan los dos puestos y también entendí el por qué uno siempre quiere llevar un copiloto y es la carga de cantidad de trabajo que tienes que hacer en el cielo de estar leyendo los mapas, estar entendiendo el tráfico, estar entendiendo el clima, estar hablando por radios. Pues si hay dos que entienden, pues claramente es más tranquilidad, y eso lo fui aprendiendo.
1: Claro, no, qué padre que te animes a hacer, a hacer nuevas cosas. A mí también me gusta hacer, probar nuevas cosas, tal vez a veces menos extremas, a veces más extremas, a veces menos extremas, pero es importante siempre estarse impulsando a aprender cosas nuevas y aprender cosas de nada, ¿no?, y salir de tu zona de confort.
0: Sí, y que hay cosas que no te van a gustar, pero por lo menos quedas con la incertidumbre de me gustó o no me gustó, no lo voy a volver a hacer. Yo creo que las motos es algo que me gusta, pero optaré la próxima vez por una Vespa o por una moto pequeñita y de pronto no tan atrevida en motos tan grandes pero, pero pues lo hice ¿sabes? y, y ahí, es, ahí es cuando pruebas en si lo puedes hacer o no porque uno le tiene mucho miedo al conocimiento como hace un par de años también me puse a aprender para ser trader no entendía nada de acciones y no entendía que el metal, que el oro que, el, que las acciones que el, eh, bueno to, todo este tema y dije, pues nada, me voy a meter en un curso de trading, pues si quiero entender. Y me metí en un curso todos los días de 6 a 8 de la noche, pesadísimo, presencial, pues nosotros somos educación online, 100%, y yo yendo todos los días a clases de 6 a 8, pero me parecía divertidísimo, conocía gente, me, no sé, como que pasaba, pasaba buenos momentos, y por ese lado definitivamente dije, este no es mi mundo. Me parece un mundo arriesgado, eh, fíjate, arriesgado, y me parece un mundo que, que, ay, no estaría detrás de los números tanto, pero lo entendí, y ya, y dije, bueno, por lo menos ya puedo leer ciertas cosas y entender cómo está, y pues algún día me servirá el día que saquemos el IPO
1: <risa> sí, seguramente y ahorita ya regresando un poco a Ubits, que pues cada vez son una empresa más grande, ahorita levantaron su serie B ¿cómo cambia pues, lo que tienes que hacer de, de los primeros pasos que estás pues, construyendo un producto y demás ahora que más bien estás construyendo equipos, construyendo cultura ¿cómo has cambiado tú como persona con este crecimiento?
0: yo creo que lo más importante que he aprendido es que algo que, que uno tiene que hacer es evolucionar, yo yo uno de los, digamos que de las creencias que tenía hace muchos años era que, era que uno tenía que ser la misma persona y eso siempre le dicen a uno, usted no cambia, usted tiene que ser la misma persona, usted tiene que ser la misma Marta y ahí es cuando uno no lo entiende y uno dice, pues claro, en esencia sí. Tienes que ser una buena persona, tienes que hacer esto y esto, pero tienes que evolucionar, tienes que formarte y tienes que crecer con la empresa y es la mayor exigencia que te tienes que dar y es estudiar entonces ante cada serie lo que nos toca es formarnos y formarnos y ir a programas y formar la mente y, y ir a, no sé, a, a coaching mucho coaching de otros founders o ir a otros founders que de pronto ya están pasando por ahí y, y eso, es, eso es lo más importante como ante cada serie prepararte porque lo que se viene es más pesado uno cree que, que, más, que más dinero requiere de pronto más tranquilidad y un día en YC, Holly me acuerdo que, que nos dijo «More money, more problems» y nos dio risa. Y hoy en día decimos ante una serie, claro que sí, tus problemas cambian, tu capacidad de toma de decisión tiene que ser mejor para evitar esos problemas, porque pues, los problemas cada vez son diferentes. Algunos «happy problems» que, que todos hoy en día decimos «Ah, ¿por qué está pasando esto?» y otros que sí son problemas mucho más grandes y tienes que tener la madurez para, para todo eso como founder. Y también la madurez para saber que tu empresa algún día la van a dirigir otras personas. Entonces ahí empiezas, ahí empiezas a, a, a seguir haciendo lo mejor que, y lo que más puedes. Y el mindset cada vez te cambia más. Y uno como, como founder pues es, es terco y, y es persistente. Y los que me conocen soy ultra paciente. Entonces eso mismo lo tienes que ir reforzando nuevamente.
1: ¿Y, y cómo ha evolucionado también la cultura de Ubits a medida que crecen? ¿Se ha mantenido igual, similar o ha venido también evolucionando a medida que se expanden a más países y a más continentes incluso?
0: Eso es uno de los retos, ir evolucionando la cultura y que ir cambiando también los mismos valores, los que creías inicialmente y eran los principales, como también los, los valores evolucionan a, a lo que eres hoy en día, a los equipos que tienes, porque pues crecen más los equipos. Y todos tuvimos un reto, y todas las empresas sí fue el tema de trabajo remoto. Entonces antes podías hacer mucho bonding físico, los viernes, los jueves, te encontrabas. Hoy en día tratamos de hacer ese tipo de actividades, pero te queda un reto y es la palabra bonding. Y es cómo haces para que la gente esté conectada a tu empresa. Y más en este mundo digital donde... Tenemos un montón de startups recibiendo inversión, con salarios, con perks. Viene gente de viene, Vienen multinacionales a ofrecer diferentes perks Entonces, ¿cómo haces para que la gente crea en esto que, que estás construyendo? Siento que tenemos una, una muy buena ventaja y es que al que le gusta la educación y trabajar por un propósito, está en el lugar indicado. ¿Sabes? Y eso es algo que les hablamos mucho dentro de la cultura y es el, el propósito de lo, que, de lo que, del por qué están sentados todos los días y a quién están ayudando y todo ese tema de, de educación que es tan importante para nuestra región y cómo le aportamos a todos en UBITS desde ahí. Entonces, sí, claro, la cultura ha venido evolucionando, es súper retador. Vieras, Es súper retador porque cada vez es más exigente y la gente cada vez es más exigente con lo que necesita, con lo que pide, pero nos ha ayudado mucho que también hay otras startups trabajando en cultura, en desarrollo y nos ayudan a otras startups a desarrollar eso. Entonces, eso es lo más bueno del, del ecosistema, un poco. De, ok, ya hay más herramientas que te ayudan a lograr esto. Ya hay otras ideas que vienen de acá, lo puedes implementar, haces pruebas y, y ideas que vienen de, de otras empresas más grandes. Entonces, implementar all hands, cómo, cómo fomentas encuentros, digamos, en, en las oficinas que tienes en diferentes países para que por lo menos se vean una vez al mes. O tienes un budget para eso, presupuesto y tienes diferentes perks de la gente que les gusta. Y empiezas a hacer análisis también para ver qué es eso de la cultura que la, gente, que la gente lo tiene ahí. Y en parte es desde el día uno, cómo los founders ayudaron a bajar todo eso. Hubo momentos difíciles, te digo, hubo un momento en la compañía donde, cuando éramos cuatro o cinco personas, donde no estábamos trabajando mucho en cultura y ahí es que vimos la importancia. Y cambiamos algunas personas que dijimos, ¿sabes qué? Ya entendimos eso de cultura, esta gente no es de nuestra de nuestra misma cultura, esta gente nos está alimentando la gente de forma negativa, y eran trabajadores buenísimos, trabajadores buenísimos que tú dices, qué potencial, pero qué mala actitud para trabajar, no les gustaba, y ahí dijimos, ok, eso es importante, y nos pasó al inicio. Y ahí ya empieza, empieza todo a lucinar de ok. Cuando hay, cuando hay este tipo de personas, nosotros tratamos muchas veces de, de estar en ciertas entrevistas. O sea, tratamos de estar en la mayor cantidad de entrevistas que podemos. Pero pues los, los managers también nos ayudan mucho con eso, de, de seleccionar las mejores personas para UBITS.
1: ¿Cómo te vas dando cuenta de esto? De que hay personas que no tienen. Pues que no son buen fit con la cultura, ¿no? A pesar de que pueden ser muy buenos empleados, que no son. Sobre todo al principio, ¿no? Que tal vez estás muy ocupado en, pues, en sobrevivir, ¿no? Realmente.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Lo notas. Y más cuando... A ver, todas las empresas tienen culturas diferentes. Y, y yo sí sí creo. Tienen una personalidad diferente. No pueden ser todas igualitas porque pues, ese es el ADN de una empresa. Y, y notas cuando hay inconformidad, cuando hay respuestas diferentes a, a, a las que, digamos, cuando hay respuestas agresivas que no van con la cultura de la empresa, cuando hay de pronto, porque pues discusiones hay siempre, pero, pero es la forma en la que se discuten, cuando ves no sé, son, son personalidades que no van a las reuniones, no van a hacer los encuentros, no les parecen las reuniones que hacemos o, o, o HR hace todo por, por tratar de que la gente esté bien y estos son los primeros detractores. Cuando tienes detractores de tu, de tu empresa, ahí tienes alarmas. Y dices, ok, si no te gusta como tenemos el, el espacio para bicis, si no te gusta que tenemos viernes de asado, si no te gusta que tomamos esta decisión, pues creo que esta no es la empresa en la que debías trabajar. Te, creo que eres feliz en otra, pero acá no es. Y ahí te das cuenta, ¿sabes? En los rumores, la gente que por el lado se queja y dice, oye, esta persona solo se queja y no le gusta y no le pareció esto. Primero lo hablas y si ya no, pues no, no, pues tú no puedes cambiar a la gente en, en sus decisiones de qué les guste y qué no, pero lo hablas y si ya definitivamente es un detractor de tu misma empresa, lo que va a pasar es que esa persona va a generar más detractores y eso no es sano entonces ahí es cuando te toca tomar la decisión como creo que no es la empresa para
1: ti totalmente, vamos a pasar a la última parte que es la serie de preguntas de reflexión las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras bien, ¿tienes algún libro que te guste recomendar?
0: tengo dos, para la gente que le gustan los productos, hay un libro que se llama Inspired, muy bueno para todo lo que sea producto y hay otro que leí, leí recientemente que se llama CXO no sé si, si CXO, que está, está bastante, bastante interesante, me lo, me lo recomendaron. Y si lo hubiera leído hace siete años no hubiera entendido nada. Y hoy en día entiendo todo. Es como una, es como una guía a través de ser un founder. Entonces te explica... Qué debería hacer, cuáles son las métricas principales por cada uno de los C-levels, qué debería hacer cada C-level, cómo, cómo debería trabajar cada una de las áreas, cómo debería, cómo debería ser la estructura de producto, de tecnología, de pronto de, pues de, de todas las áreas de la compañía, HR en qué debería estar enfocado, cuáles son las métricas de HR, y lo, se lo recomendé hace como dos meses a todos los, a todo el C-level. Y les dije, este es un libro que, que, pues, todos ustedes deberían entender para entender las otras áreas también, qué están haciendo y qué es lo que miden. ¿Y por qué miden todo eso? Y lo que no están midiendo, pues revísenlo. Y fíjate que el, hasta el financiero me dijo como, oye, qué bueno porque estamos creando unos, una, unos libros de data y de, y de ciertas cosas y no he entendido cómo documentarlo. Y pues está hasta cómo documentar la información de la compañía. No, está muy cool y se llama CXO.
1: Buenísimo. También eso, ¿no? Hay que encontrar a veces el libro en el correcto, en el momento correcto.
0: De acuerdo, sí, hay veces hay libros que al inicio se llama Startup CS CXO. Hay, hay libros que dices como, ay, ¿por qué me das estos consejos o por qué me das este coaching? Y de repente, si más adelante los vuelves a leer, ya te hace todo el sentido.
1: Sí, totalmente. ¿Hay algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Eh, um, a ver, ¿recientemente cambio de opinión? Mira, hay temas que más bien estoy en, en contra de la opinión de personas que hablan mucho y es un poco el tipo de founder que debe ser para cada empresa entonces dicen es que todas las empresas de tecnología deberían tener un founder técnico es que todas las empresas de esto deberían tener un founder así y es un poco como que no tú puedes ser founder de lo que quieras si te gusta el tema y para eso tienes que conseguir los mejores que te va a costar más trabajo? sí y es muy importante que al inicio uno, uno aprenda de, to de ciertas cosas de esto pero no necesariamente porque no estudiaste ingeniería de sistemas o programación no puedes montar una empresa de tecnología y he aquí el ejemplo más grande entonces es un poco la restricción de siempre de, hay un founder técnico o por qué no eres founder técnico o esto y es Oye, soy founder enfocada 100% en producto. ¿Tu empresa es de tecnología o es producto-oriented como el mundo de las startups hoy en día? Entonces, es, es como, ok, ¿a, ¿a qué conversación estamos teniendo? Y ya, yo considero que cada quien puede montar la empresa que quiera con tal de que le guste. Y si, no, y si no le gusta, pues no está tan bien eso. Pero si le encanta y es una empresa de agricultura y nunca fue agricultor, pero puede aprender, puede empezar, puede hacerlo y puede ser muy exitoso.
1: Sí, sí, totalmente. Luego también nos enfrascamos en lo que estudió cada quien y pues estudias, no sé, cuatro o cinco años, cuando pues, puedes agarrar un tema que no conoces y aprenderlo, ¿no? Igual que pues, alguien que lo estudia, lo puedes aprender más tarde y, y es, sí, es sencillo.
0: Sí, de acuerdo. Y es preguntarle a todos los dueños de empresas grandes si empezaron estudiando, no sé, a los bancos, a todos, decirle, usted empezó con carrera de banquero específicamente y a todos los que tienen empresas de marroquinería de, 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 de carteras, de todo ¿usted fue diseñadora de carteras? pues no, ahorita como son diseñadores de lo que les gusta, porque les gustó la joyería, porque les gustó el diseño de ropa, este segna pues necesariamente ahorita no es el que diseña la, la moda de, de, de todas sus empresas y el resto también entonces es un poco qué es lo que te apasiona para iniciar y ya después coges las guías y, y vas implementando todo eso, entonces eso es de la cosas que sí digo como no
1: ¿hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Eh, creo que fue antes cuando estaba durante el batch de YC que, mucha, que tenía mucho ruido alrededor diciéndome tienes que estar enfocándote también en tu parte personal tienes que hacer esto, tienes que ser la misma, ahorita estás muy enfocada en tu empresa, qué va a pasar con esa empresa más adelante y todo y en esa época dije lo que ya les, les mencionaba, como que sentía que oh no, no, no era la misma y, y ahí me di cuenta como ¿y por qué tengo que ser la misma? No, al revés, tengo que evolucionar y ese fue un punto de inflexión de entender oh my God, no es que esté haciendo las cosas mal, al revés, es que si yo soy la que estoy evolucionando pues en este momento pues tengo que seguirlo haciendo y seguir creciendo y, y seguir estudiando y seguirme formando y, y soy diferente y me di cuenta que, que en ese lado de... De, de ser tan diferente, pues la esencia seguía siendo Marta, pero pues era una persona totalmente diferente a cinco o diez años antes. Y no, y no podía pretender ser la misma persona. Entonces, creo que esas, esas son cosas que pasan. Me acuerdo que estaba debajo de un árbol y ahí dije como, uy, oh, ¿por qué estoy queriendo quedarme en lo mismo, en el mismo stage en el que estoy? Si me encantaría vivir acá, me encantaría estar en estos momentos en Estados Unidos, aprendiendo, siendo, creciendo. ¿Y por qué me estoy deteniendo yo misma? ¿Por qué tengo porque tengo que quedarme en Colombia, porque tengo que estar en Colombia y, y si definitivamente acá lo puedo hacer. Y son mentalidades que te dicen, no, porque tú naciste acá, tú tienes que tener acá una familia, tienes que hacer tu vida como te la piden, tienes que, no, no tengo que hacer nada de eso. Entonces ahí dije, es, es, es un poco dejar de seguir tanto las reglas de lo que te piden y te exige una sociedad por... ¿Por qué? Yo evolucioné. ¿Soy empresaria? ¿Soy mujer? Sí, no tengo hijos. ¿Y qué? Y no tengo ciertas familias. ¿Y qué? O sea, pero, pero soy feliz y eso es lo más importante. Y ahí dije, ok, acá el, el éxito es, pues, ¿qué tan feliz te hace lo que estás haciendo? Si es you, it, si es lo que más me hace feliz, pues lo seguiré haciendo 10 años más y ya, teniendo balance.
1: Claro. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Eh, sí. Creo que mi, mi dos, tengo dos fracasos favoritos, la, el de la universidad, es que no te imaginas la cantidad de historias y, y, cosas, y cosas divertidas que tengo con la universidad, me acuerdo, iba a contar una anécdota, me acuerdo una vez que yo no tenía empleados, a, apenas empecé y me fueron a hacer una revisión en mi oficina que me pedían para lograr una negociación muy grande y pues mi... mi a ver, mi frente era la Universidad de México yo era en esos momentos como una directora en Colombia que les estaba ayudando a generar alianzas, y tenía una oficina y en esos momentos me dicen para ir a hacer una visita, para cerrar esa alianza me dicen, vamos a hacer unas visitas en sus oficinas de Colombia con toda la estructura que usted tiene y yo dije, oh por Dios se van a dar cuenta que estoy yo sola ¿qué voy a hacer? y cogí me fui para un home, para un home center y compré toda la oficina sillas, puestos, café, todo, y llamé a todos mis amigos. Y todos mis amigos que no estaban trabajando y les dije los necesito mañana a las 3 de la tarde, tú vas a ser mi abogado, tú vas a ser la persona que me ayuda con marketing, tú vas a ser la persona, la de la recepción, mi mejor amiga era la recepcionista y todos ustedes me van a ayudar, por favor, porque supuestamente esta universidad si existe acá en Colombia, por favor, así tenga todo en México. Yo loca. Oye, y ese día tuve una reunión buenísima, nos sentamos, ellos hacían que trabajaban, tenía una mega estructura de empresa Hoy en día me da risa, no lo haría, o sea, pero, pero en ese momento quería tanto la universidad que yo decía, es que cómo no logro una alianza con la de México, eso sería grandísimo para esta sede en Colombia, ahí podría contratar empleados, pero todo eso me lleva a, a donde estoy hoy. Y nuestro segundo fracaso, porque es compartido con Julián, fue que teníamos unos ahorrillos, teníamos unos ahorros, y dijimos, oye, está de moda el, el T-Rex, está de moda el CrossFit, ¿por qué no montamos un gym de CrossFit?, y en ese momento ya teníamos UBITS y le metimos un montón de plata a un gym de CrossFit al lado de una universidad que porque la universidad no tenía gym y que bueno, nos inventamos montamos algo increíble justo la otra vez me estaba acordando que le montamos piso de caucho no sé por qué, le montamos un diseño renders, en el segundo piso quedaba un restaurante y él, esa fue nuestra mayor lección y fue foco, foco 100% Ahí habíamos recibido inversión de algunos amigos y tú tenerle que decir a tus amigos que perdieron la plata cuando se te quiebra es... no puedes jugar con la plata de los demás, claramente, y, y tienes que ser responsable con eso, entonces otra lección... Y, y también que si estás tra puedes tener side business no digo que no puedes invertir y ser ángel inversor y todo eso claro pero tu negocio principal es el foco porque si no, no no vas a tener balance por un lado nosotros salíamos corriendo al gimnasio yo siempre me quedo un poco más en UBITS pero pero pasaron mil cosas, a Julián le tocaba ir a entrenar cuando el entrenador no iba y yo me iba solamente a tomarle fotos y a reírme y, a... Y, y fue un momento divertido pero fue un momento también difícil cuando empezó a pasar que nadie entraba y que no se nos registraban y empezar a ver esos números negativos entonces vivimos como esa, esa quiebra juntos y ahí fue un poco ok como, como también vivimos los dos el cerrar el, el... luego ese, ese local terminó siendo un frisbee que es un local de, de pollo, pero, pero bueno, son historias. Eh, creo que esos han sido como de los, de los dos fracasos que hoy en día me río, pero en su momento, pues no sabes, en el momento en que yo estaba cerrando la universidad, era temblando de, de yo ya había logrado mucho. Y por el otro lado, es, este Esparta fue duro porque cuando uno abre esas cosas, uno cree que todo lo puede hacer y uno cree que es, es invencible y que puedes tener muchos negocios. Y ahí es cuando dices como no, esto no lo puedes hacer durante este camino. de Y vas a tener que dejar muchas ideas porque uno como emprendedor sigue soñando y quiero abrir un café y quiero hacer esto y quiero montar esto otro y te toca aguantarte y decir como para más adelante, para más adelante o algún día cuando tengas a alguien que te lo ejecute. Pero por ahora, pues 24 horas al día. Bueno, no 24, pero sí unas buenas horas al día. Ubits.
1: Total, totalmente. Sí, no, no puedes perder foco, ¿no? Es lo más importante. Digo, aunque no sea 24 horas, también tu mente está ahí 24 horas, ¿no? Eso sí.
0: Sí, sí. Sí, yo hay momentos que estoy hablando con Julián por teléfono, por, por el chat. Te digo... 11 de la noche, 12 de la noche, 10 de la noche, cosas que pasan. Oye, pasó esto, cerraron esto, ¿qué opinas de comprar esto? ¿Qué opinas de hacer esto? Y estamos los dos así como... como Y sabemos que pues, lo que nos queda son los dos. Entonces eso sí sabemos y es un apoyo de, de para donde vayamos. Estamos los dos firmes y... Y, y siempre estamos ahí como en la jugada y claro, el resto sí se va a dormir un poco más tranquilo, pero la vida del founder es, es, es como es ese monkey que tienes en la cabeza de esto, 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 esto y después tener una vida normal ¿cómo haces para tener una vida normal sin pensar en Ubits? En todo momento pero ya, ya lo balanceé un poco.
1: Qué bueno, creo que es importante balancearlo. Marta, si alguien quiere saber más de, de Ubits saber más de ti, hablar contigo ¿dónde pueden este, pues contactarte o contactar a UBITS
0: Sí, pues a UBITS en UBITS.com y a UBITS también me pueden contactar a mí, estoy en LinkedIn, no tengo muchas redes sociales solamente tengo LinkedIn y me pueden contactar directamente y tengo Twitter entonces por ahí también estoy, estoy siempre conectada y estoy bobeando, como en tiempos libres de vez en cuando me meto a Twitter, subo una foto de mis hobbies, de temas de, de Ubits. Entonces, por ahí perfectamente nos pueden contactar y por las redes de, de Ubits.
1: Buenísimo, Marta. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé increíble. Este aprendí más de tu historia y de ti. Y me encanta lo que están creando en Ubits. Y además, pues todavía es eso el comienzo, ¿no? La educación está muy temprano en Latinoamérica y, y se viene lo mejor en, en los siguientes años.
0: Sí, sí, muchas gracias Alex por la invitación y pues nada, nos veremos en, en un tiempo para contarte todas las actualizaciones porque como dicen la vida de un founder, como un año de un año de un mes de Ubit son como 10 años de una empresa normal, entonces ya te estaremos contando cómo van todas estas actualizaciones de esos nuevos productos que estamos creando y sacando.
1: Buenísimo, espero escuchar las actualizaciones. aprendí mucho de Marta, espero que Latinoamérica tenga cada vez más startups resolviendo los problemas de educación, hay muchas oportunidades en esta industria si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o algún enemigo y si no lo has hecho, me ayudas mucho calificándome con 5 estrellas en Spotify hasta la próxima